0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wir sind direkt nach der Sommerpause wieder gestartet. Es ist natürlich nicht nur jetzt warm, es wird dann auch im Winter vielleicht warm. Und wie es warm werden kann, das werden wir heute ein bisschen erfahren, weil zum Start der Heizsaison sind wir zu Gast bei der Firma Sparterm hier in Melle, das ist bei Osnabrück und wir sind mal wieder draußen unterwegs und natürlich ein herzliches Dankeschön an Miriam Langer und natürlich auch Andreas Schönfeld, dass wir hier sein dürfen halt bei euch zu Besuch und natürlich diesen tollen Podcast aufnehmen können. Erstmal ein herzliches Willkommen, Andreas Schönfeld, Geschäftsführer oder Vorsitzender der Geschäftsführung halt von Sparterm. Hallo Andreas.
0: Hallo Christian und hallo liebe Zuhörer, wir danken, dass ihr zu uns gekommen seid und das wäre jetzt sicherlich einen sehr interessanten Austausch in der nächsten halben, Dreiviertelstunde haben werden.
1: Ja, dieser Austausch, der wird sicherlich sehr, sehr interessant werden. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Energieeinsparung. Von daher auch an euch da draußen nochmal, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder sowas, könnt ihr uns die gerne stellen. Natürlich auch zu Firma Sparterm oder alles drumherum. Wir werden das dann weiterleiten oder in Kooperation gerne machen halt. Von daher freuen wir uns immer wieder auf euer Feedback, sowie auch über das tolle Feedback, was wir bekommen haben zu den letzten Podcasts, die wir hatten, insbesondere jetzt auch zu dem Thema halt, wie ist die Energie zukünftig? Und natürlich, was immer noch sehr gut ankommt, ist der Podcast mit den Schornsteinfegern und äh, SA Kahlern zusammen. Wir haben da eine Gemeinschaftskooperation mit zwei guten Kollegen gemacht, die sehr gerne berichten. Und das werden wir sicherlich auch fortsetzen, halt, um dahin zu kommen. Deswegen von daher, wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns die oder meldet euch an. Mein Name ist Christian Bayerstedt. Ich bin bei uns für den Bereich Produktmanagement Marketing zuständig und darf seit über, glaube ich, 75 Folgen diesen schönen Podcast moderieren, so, aber jetzt nur nach Melle und Spartherm und nach kurz vor Osnabrück. Erstmal ist es sehr schön hier zu sein. Ihr habt ein wunderbares Gebäude. Es ist toll. Es ist groß halt. Es ist noch teilweise, mal, der Neubau noch im, im Bau. Ähm wir selber kennen uns jetzt schon so ein bisschen über die einzelnen Verbände, über die Arbeit und so weiter halt letztlich. Andreas, du bist jetzt erst seit Juli Vorsitzender der Geschäftsführung von Sparterm. davor Geschäftsführer Vertrieb, bist gelernter Ofenbauer, das heißt, also, du kommst direkt aus dem Handwerk, weißt, um was es da geht halt. Vielleicht ein paar Worte noch zu deiner Person halt, wie du hier hergekommen bist oder zugekommen bist und dann vielleicht so ein bisschen was für alle, die noch nicht Sparterm kennen, ich Weiß zwar nicht, ob es welche gibt da draußen, aber zumindest vielleicht noch ein paar Worte dazu halt. Ja, vermutlich
0: kaum, aber ja. wir sagen noch mal ein bisschen <lacht> was dazu. Ja, ähm, ich selber bin, wie du schon gesagt hast, gelernter Ofenbauer, habe das vor über 20 Jahren ähm, gelernt. Und es ist sicher auch heute noch ein großer Vorteil, ähm, wenn ich mit unseren Kunden auch über Details reden kann. Wenn die merken, dass wir auch wissen, dass ich auch weiß, von was sie reden, ähm, bringt mir natürlich auch viel und für, auch für die Firma den entsprechenden Background für die Produkte dann zu haben. Ich ähm, habe danach eine Zeit lang im Handel gearbeitet, war dann bei einem ähm, Mitbewerber von Spartherm unterwegs äh, im Außendienst und habe mich da um das Thema Kamine gekümmert und bin dann vor vier Jahren hier zu Spartherm gekommen und seit ja, dem Oktober 2018 in der Geschäftsführung für den Bereich Vertrieb zuständig gewesen und habe dann am 1.7. von Herrn Rokossa nach dem Ausscheiden ähm, in den wohlverdienten Ruhestand die, den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen mhm. bei der Spartienführungstechnik.
1: Also auch wirklich von der Pike auf gelernt und dann, ne, ich meine, wahrscheinlich wusstest du damals noch nicht, wo du es gelernt hast, dass du dann heute hier in Melle landest. halt.
0: Nein. Also, <lacht>
1: <lacht> ja. Aber du und Familie seid zufrieden.
0: Ja, also die, die Region ist schön. Wir wohnen in Bielefeld und ich sage immer, das ist so die unterschätzteste Region in Deutschland, weil ähm, niemand fährt übers Wochenende nach Bielefeld oder nach Osnabrück, sondern alle fahren nach München, Hamburg oder sonst wohin. Mhm. Und die Region hat wahnsinnig viel zu bieten. Sport, Kultur, Industrie. Äh, hier gibt es die, die größten Mittelständler der Deutschlands. Also die Region Osnabrück, Minden bis Gütersloh, Paderborn ähm, hat mehr Wirtschaftskraft als der Großraum Stuttgart Das Wissen die meisten nicht und das macht eigentlich die Region spannend und ich sage immer, Ostwestfalen leidet unter einem Komplex, mhm. weil die Leute eigentlich gar nicht selber wissen, wie toll die Region hier ist. Das schaut immer woanders hin, aber sieht das, was man vor der Haustür hat, eigentlich recht wenig. Jetzt macht er schon Werbung halt als
1: Arbeitgeber für weite zukünftige Positionen, die hier zu vergeben sind halt letztlich, aber es ist tatsächlich so, ne? wir sind ja auch in Ostwestfalen ansässig, bei, also ein bisschen südlicher von Paderborn halt und äh, die Region ist stark halt und es gibt viele tolle Sachen hier und ja. Äh, ja. Also ihr merkt, wenn ihr herkommen wollt, gibt es auch in der Region viel zu tun. Und was das, was dieses Unternehmen zu bieten hat, das werden wir jetzt auch noch gleich erfahren. Also ihr macht natürlich in Feuerungstechnik, das ist eure Leidenschaft halt, so wie man das sieht. Wenn man hier reinkommt, sieht man alles in Flamme. Ähm, egal, ob es die Uhr ist halt letztlich oder ob es alte Kaminöfen sind oder Kachelöfen sind halt. Vielleicht erzählt du mal so ein bisschen, ähm, wie so der Werdegang war, beziehungsweise was euch halt jetzt in diesem Riesenunternehmen ausmacht.
0: Ja, gerne. Also unser Gründer Gerd Manfred Rokossa hat 86 die Firma Spartherm gegründet, ähm, hat aber auch vorher schon mit dem Thema Feuer zu tun gehabt. Und er sagt auch immer so schön, für ihn war schon immer dieser Moment, wenn man ein Feuer anzündet und dieses Leuchten in den Augen der Menschen dabei, mhm. ähm, das war für ihn einfach immer Antrieb, das Feuer zu den Menschen zu bringen. Und es äh, ist auch das, was ich sagen kann. Es gibt Leute, die mögen vielleicht die Arbeit um das Feuer nicht. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der das Feuer an sich nicht mag. Und das Feuer ist irgendwie schon seit tausenden von Jahren in den Menschen. Und das ist auch das, was äh, wir immer wieder merken. Und was auch unser Antrieb ist, einfach diese, dieses Feuer, diese Herzenswärme, die Geselligkeit zu den Menschen zu bringen. Ähm, weil man versammelt sich immer gerne ums Feuer. Wo ein Feuer brennt, da sind die Menschen gern. Und äh, es ist Wärme. Und gerade in den Zeiten wie heute natürlich mhm. ähm, immer mehr gefragt. Aber nochmal zurück zu Spartien. Also 86 wie gesagt, gegründet. Und ist dann auch relativ schnell gewachsen, weil damals die Zeiten ähnlich waren. Die Leute wollten beim Heizen sparen. Also Energie war schon immer ein Thema. Spartium ist dann, wie gesagt, relativ schnell gewachsen. Man hat in den 2000er Jahren dann relativ große Sprünge gemacht. War schnell bei über 100 Mitarbeitern, bis wir dann heute eben bei knapp 1000 angekommen sind in der ganzen Unternehmensgruppe. Es wurden dann Unternehmen in Holland dazu gekauft. Also die Firma Dru ist unser Gasproduzent, wurde 2016 dazu gekauft. Wir haben Niederlassungen in Italien und in Frankreich, eigene Vertriebsniederlassungen. Wir haben im Allgäu die Firma Brula, die zu unserer Firmengruppe gehört. Und wir haben seit 2000, seit 1997 in Polen ein eigenes Produktionswerk, in dem auch nochmal 450 Mitarbeiter die Rohwarenproduktion vorbereiten. Okay. Die komplette Veredelung der Waren findet hier in Melle statt und auch der weltweite Versand geht ab Melle.
1: Mhm. Und jetzt sag mal ganz kurz, nur so in groben Zügen, was ist das Endprodukt bzw. in
0: welchen Kategorien äh, arbeitet ihr da? Uh, unser Hauptaugenmerk sind Kamineinsätze, also alles, was verbaut wird im Wohnzimmer, Kaminöfen. Spaß ähm, es aber sage ich gerne, alles, was das Wohnzimmer noch schöner macht, mhm. ähm, das kommt von uns und ähm, dann auch bis hin zu Bioethanol-Feuerstellen. Und seit äh, le ja, letztem Jahr haben wir noch eine eigene Tochterfirma für den Outdoor-Bereich, mhm. äh, also Feuer im Garten. Also Gartengrill und so weiter? Nee, ja. nicht, nicht Grill, okay. ähm, Gartenfackeln, Gasfeuer ah, okay. für den Garten. Mhm. Also um das Thema Feuer äh, nicht nur im Wohnzimmer zu haben, mhm. sondern auch äh, auf der Terrasse im Garten, um da einfach das, die Sommermomente noch angenehmer
1: zu machen. Du sagtest das ja, Feuer ist so eine Leidenschaft halt. Das ist ja seit Neandertaler-Zeiten. Ne? Wir brauchen das irgendwie vom vom inneren Gefühl her. Und selbst die Kinder, das zieht einfach immer an. Ne? Ich meine, gerade Osterfeuer oder sowas, man sieht das dann. Oder dann Fackelbrot im Garten oder sowas. Oder Stockbrot halt. Ne? So, jetzt ist aber gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade sind halt und uns begeben, ist natürlich vielleicht nicht mehr so opportun, wie können wir mit Nachhaltigkeit besser umgehen? Wie können wir Energie einsparen? Und ihr habt das ja auch gerade aktuell halt. Äh, wir erfahren das in der Presse überall halt. Ähm, und wir hatten uns im Vorgespräch auch schon ausgetauscht dazu, ähm, möchte man vielleicht gar nicht mehr so sehr heizen mit Holz, in Anführungsstrichen, propagieren halt. Ähm, wie trifft euch das halt, beziehungsweise was ist, was ist deine Meinung, eure Meinung und wie geht ihr damit um?
0: Ja, also es ist ähm, sehr differenziert zu betrachten. Äh, auf der einen Seite hört man politisch immer wieder Äußerungen ja, Heizen mit Holz, ob das überhaupt noch ähm, zeitgemäß ist, sollte man das nicht verbieten, weil es gibt ja Emissionen. Ähm, auf der anderen Seite ist der normale Bürger, Endverbraucher, der in den letzten Jahren schon eine riesige Nachfrage nach dem ganzen Thema ähm, schafft, was wir und die ganze Branche merken. Da ich auch in verschiedenen Branchenverbänden eben tätig bin, kann ich auch sagen, dass das nicht auf die Firma Sparten beschränkt ist, sondern mhm. dass das die ganze Branche betrifft. Und ähm, deswegen ist da so eine, so eine gewisse Diskrepanz zu spüren einfach. Und ähm, ja wie gesagt, politisch ist das so, dass man ja heute sagt, ja, CO2-Neutralität ist ganz wichtig und möglichst ähm, Zero Emission, ähm, was natürlich Quatsch ist, weil Zero Emission bedeutet, wir gehen alle von dem Planeten. <lacht> ähm, und ich glaube, das will niemand. Nee, ich hoffe, es arbeitet auch keiner daran. <lacht> ja, genau, also äh, von dem her muss man das etwas äh, genauer auch immer betrachten. Also mhm. Unsere Produkte sind CO2-neutral, also nicht die Produkte, sondern der Betrieb. Ähm, wir haben extrem nachhaltige Werkstoffe, also Stahl und Glas sind mit die nachhaltigsten Werkstoffe, die man verwenden kann. Wir setzen bei Spartherm auf ähm, sehr massive Geräte, also unsere Geräte sind sehr, sehr langlebig, wir hören das immer wieder, dass Kunden nach 25 Jahren hier anrufen und sagen, Mensch, jetzt brauche ich mal neue Steine für meinen Ofen, weil er ist noch so super, da mache ich jetzt mal eine neue Ausmungung rein, dann kann ich den nochmal mhm. 20 Jahre weiter betreiben. Mhm. Also das ist für mich Nachhaltigkeit in Perfektion. Mhm. Um, wenn ich nicht sage, ich baue jetzt einen Ofen oder ich habe eine Wärmepumpe oder was, die muss ich nach 10 Jahren austauschen, um, sondern das ist gelebte Nachhaltigkeit. Mhm. Und die Produkte, wie gesagt, brennen mit Holz. Um, Holz ist in nachwachsender Rohstoff, der CO2-neutral ist. Aber wenn ich es verbrenne, entsteht genauso viel CO2, wie wenn das Holz im Wald verrottet. So, ähm, Holz ist regional. Ähm, also 95 Prozent des in Deutschland verheizten Holzes stammen aus deutscher Forstwirtschaft. Und ähm, das sind eben Punkte für uns, wo wir sagen, wir können einen Riesenbeitrag zu den aktuellen Themen leisten. Ja, zumal ja auch mal unabhängig der, der
1: Gasversorgung halt letztlich, aber wir laufen ja wahrscheinlich jetzt in den Winter oder in den nachfolgenden Winter in, in Lasten rein, die nicht abzudecken sind halt, ist das natürlich ein Brennstoff, der verfügbar ist
0: und auch natürlich autark funktioniert halt. Ne? Richtig, also der Brennstoff ist verfügbar. Man liest zwar jetzt überall von Holzmangel, aber der ist nicht wirklich gegeben. Ähm, die Deutsche, der Deutsche Wald jedes Jahr mehr Holz her, ähm, er wächst aber trotzdem zu. Also wir haben in Deutschland in den letzten Jahren, außer im letzten Jahr, einen Waldzuwachs von 6 bis 8 Prozent pro Jahr. Also das heißt, was auch so häufig propagiert wird, ja, wir heizen unseren Wald, das trifft mhm. überhaupt nicht zu. Mhm. Also ähm, auch das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Deutschland ist das Land, in dem Holz am schnellsten nachwächst, weil wir die beste Klimabedingung dafür haben. Mhm. Also in den nördlichen Ländern ist es einfach kälter, da wächst das Holz langsamer. Im Süden ist wieder zu trocken. Mhm. Deutschland hat da die optimalsten Bedingungen. Ähm,
1: Trotz des Borkenkäfers, der sich vor ein paar Jahren mal
0: eingenistet ja, hat. Ja, also. genau, im letzten Jahr. Ähm, aber auch das ist zwar, glaube ich, ein ähm, relativ kurzfristiger Effekt, dass man da eben einen gewissen Rückgang des Waldes hat. Aber mhm. gerade eben deswegen, der deutsche Wald erholt sich extrem schnell. Also wir hatten ja auch vor 20 Jahren mal dieses Thema saurer Regen und der Wald stirbt. Mhm. Der Wald regeneriert sich einfach extrem schnell. Und das ist ein großes Glück. Da müssen wir natürlich alle viel dafür tun, dass wir ihn da gar nicht hinbringen, dass er sich regenerieren muss. Aber mhm. ja, deswegen ist dieser Brennstoff eben verfügbar. Wir können jetzt im Herbst, Winter wirklich helfen, die ganze Branche mit den Öfen. Die sind zentral, äh, dezentral. Also ich kann sie da einsetzen, wo ich sie brauche, wenn andere Energien knapp werden. Ich bin unabhängig von Strom, also wir hören von unseren Politikern ständig jetzt Angst vor Blackouts. Haben sie für zwei Wochen Nahrung zu Hause und Wasser? Und ähm, mhm. das sind alles Themen. Äh, wenn wir die vor zwei Jahren besprochen hätten, dann hätten die gesagt, der Bayerstädt und der Schönfeld, die haben mhm. einen irgendwie, mhm. wovon reden die? Ja. Ähm, heute ist das aktuell. Mhm. Und ähm, wenn ich einen Ofen in meinem Haus habe, dann bin ich mir wenigstens sicher, ich habe einen Platz, an dem ich warm habe, egal ob es Strom gibt oder nicht. Weil heute dann erzählen wir Leute, ja, ich habe Solar auf dem Dach. Ja, das nützt dir nichts, weil der Wechselrichter läuft mit Netzstrom. Genau. Also, <lacht> da gibt es zwar auch mittlerweile Lösungen, ja, halt die dann selber ja, einspeisen, ja.
1: aber das ist aber so. Ja, 99 ja, Prozent ja, der Leute haben ja. das nicht. Genau, also die alten Geräte zumindest noch ja. nicht. Das kommt ja. jetzt erst alles. Ne? Ja. Ähm, ja, also das ist ja die Argumentation, die dafür spricht halt. Gut, da müssen die anderen Gewerke, sprich der Ofenbauer natürlich noch mitspielen, dann der Schornsteinfeger und ja. so weiter und so fort. Also das ist ja schon auch ein Zusammenspiel der Gewerke, die dann äh, dazu funktionieren müssen. Aber wie schafft ihr es denn jetzt auf der anderen Seite? Also erst die Frage mal, merkt ihr momentan, dass auch an den Absätzen halt in Anführungsstrichen, dass das also auf der einen Seite politisch gesagt wird, nö, brauchen wir eigentlich gar nicht. Äh, soll nicht sein. Aber auf der anderen Seite, die Bürgerinnen und Bürger sagen, ey, nee, ich, ich äh, will da schon einfach mir sichern halt in Anführungsstrichen. Ja. ja,
0: also ähm, da muss man sagen, da stimmt der Bürger ganz klar mit den Füßen ab, ja. der rennt momentan zum Ofenstudio. Ja. Also wir merken das bei uns an der Nachfrage und auch wenn ich im Branchenverband da spreche, ähm, das ist irgendwie überall gleich. Die Lieferzeiten sind massiv in die Höhe gegangen. Mhm. Ähm, und wir haben bei Schwarte haben im letzten Jahr den höchsten Umsatz gemacht in der Firmengeschichte und dieses Jahr wird es noch mal mehr. Okay, also das
1: passt eigentlich gar nicht zu dem, dass da draußen aufgerufen wird, ihr lasst das alles sein. und da merkt man halt
0: dann doch, die Sicherheit ist wichtiger ja. halt in Anführungsstrichen. Ne? Also es ist, es ist ja immer so, wenn es eben wirklich an das Eingemachte geht, wenn es an Geld, Familie, Sicherheit geht, mhm. dann ist den Bürgern Erstmal, das das Allerwichtigste. Und ähm, ich glaube, niemand in Deutschland möchte im Winter kalt sitzen. Nein, und, das ist äh, und wir haben eben da eine Möglichkeit, wir haben ein extrem schönes Produkt, was mir diese Sicherheit auch noch gibt. Mhm. Und dieses schöne Produkt, also mit der Flamme halt letztlich, also ja. wie kann man das
1: oder wie wie arbeitet ihr daran, das sozusagen sexy zu machen? Also jetzt nicht nur, dass die Flamme gut brennt, sondern dass es auch nach draußen gut verkauft wird.
0: Ja, also wir haben natürlich hier eine eigene Entwicklungsabteilung im Haus. Das macht uns, ähm, glaube ich, auch besonders, dass wir da schon seit vielen Jahren großen Wert drauf legen, in der Entwicklung immer ganz vorne im Markt zu sein. Und das ist, glaube ich, auch unser Anspruch, da ähm, technologisch, ganz weit vorne zu sein, um diesen Premium-Anspruch, den wir auch an unsere eigenen Produkte stellen, ähm, ja auch dem Kunden dann bieten zu können. Also wir haben eine, eine relativ große Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die sich das ganze Jahr einfach damit beschäftigt, wie können wir optisch schöner brennen. Weil, mhm. ähm, sage ich mal, die Optik ist für den Endverbraucher natürlich das Allerwichtigste, ähm, Über verschiedenste Lufteinführungen, Materialien, mit denen man den Feuerraum auskleidet, die Nachverbrennung des Ofens, also da spielen ganz viele Themen eine Rolle und da machen kleinste Nuancen. Ähm, blase ich die Luft in den Feuerraum zwei Zentimeter weiter links oder rechts mhm. ein, das hat ein riesiges Ergebnis. Also ich meine, ihr kennt das aus der Messtechnik, ja, klar. ihr ja. seht das dann ja. und wir sehen das eben optisch. Und für uns ist eben der Anspruch, auch Produkte zu schaffen, die optisch sehr sehr schön brennen, weil das macht ein Sparteimgerät Gerät aus, die dann aber auch Abgastechnisch, also von Normenseite her, ganz vorne dabei sind und in der Regel, nicht in der Regel, sondern unser Anspruch ist einfach immer auch besser zu sein als das, was der Gesetzgeber fordert. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade bei dem Thema, was du ja auch vorhin schon angesprochen mhm. hast. Also es gibt politisch viele Stimmen oder immer wieder Stimmen, die sagen, ja, ist denn Heiz mit Holz noch zeitgemäß und ähm, ja, da wird ja, gibt es Emissionen? Ja, natürlich, die gibt es. Ähm, sag mir was, wo es keine gibt. Ich habe gerade letztens eine Studie vom ähm, DBFZ ähm, ge gesehen, dass die CO2-Bilanz eines Ofens um Längen besser ist als einer Wärmepumpe. Also alleine mal das ähm, sollte man sich schon mal vor Augen führen, ähm, aber auch bei dem Thema Emissionen man sagt immer, der Ofen macht Feinstaub. Ja, das macht er und das kann auch die ganze Branche nicht leugnen, dass das so ist und das wird auch immer so sein, dass ein Ofen einen gewissen Ausstoß an Emissionen haben wird. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ein moderner Ofen, ähm, wir haben es gerade im Vorgespräch ja. schon davon gehabt, der, der macht 15 Milligramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Also das ist, der Dreck unter dem Fingernagel ist mehr. Mhm. Ähm, das Wegen, also ich habe so manchmal das Gefühl, wenn ich lese, was dann von politischer Seite oder auch in den Gesprächen, wenn wir in Berlin sind, vom Verband so ähm, ins Felde geführt wird, dann hat man den Eindruck, wir haben in Deutschland die schlechteste Luft, die es überhaupt gibt. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, wenn man sich auch die Werte anschaut, 15 Milligramm Feinstaub, auch was die Öfen in den letzten Jahren, wie stark der Feinstaubausstoß zurückgegangen ist, das ist ein richtig großer Faktor, um, und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wir haben in Deutschland die beste Luft seit Beginn der Industrialisierung. Mhm. Also es gab noch nie so, so gute Luft wie aktuell.
1: Ja, ich glaube, dass da ja von Seiten der Bundesregierung natürlich vielfach auch gearbeitet wurde, ähm, also mal, die alten Schätzchen in Anführungsstrichen aus dem Markt zu kriegen, wir wissen das selber halt, ne? ja. also wie ist auch die Bedienphilosophie teilweise von Leuten, die mit einem einfachen Ofen oder mit einfachen Feuerstätten handeln und deswegen gibt es ja wahrscheinlich diese ja BIMS v regelwerke die dann noch Sag mal, wo ein bisschen mehr angeschraubt wird und dann auf ja. europäischer Ebene halt auch. Ne? Aber es ist dann immer wieder erstaunlich, dass es halt trotzdem Nuancen gibt an Feuerstätten, wo noch was zu schrauben ist, beziehungsweise zu stellen ist, dass es noch besser wird halt. Ne? Weil das ist ja schon sehr, sehr wenig. Und messtechnisch wissen wir ja, wie wenig das ist halt letztlich.
0: Also das ist ja enorm. Halt. Ja, also das, es gibt immer noch Potenzial. Also ähm, manchmal glaubt man ja, das sind wir jetzt, haben alles ausgereizt und dann ist es aber unsere Aufgabe eben doch wieder noch den Punkt zu finden, wo man besser sein kann. Das macht dann eben ja auch ein Premium-Produkt aus. Mhm. Und es sind wirklich kleinste Themen, also wie führe ich das Abgas, wie führe ich die Luft wann, wozu mit welcher Temperatur und auf der anderen Seite dann natürlich gibt es Ansätze wie Filter, wie elektrostatische Abscheider was alles sehr sehr gut ist und was eben zur Optimierung der Luft, der Abgasqualität der Geräte beiträgt. Da ist unser Ansatz natürlich aber ganz klar zu sagen, wir sind da für eine Technologieoffenheit, weil es ist immer gefährlich, und das sieht man auch bei anderen Beispielen, sich auf eins festzulegen und sagen, das ist das Allheilmittel. Dann kommt jemand, hat eine andere super Idee, darf die aber nicht umsetzen, weil alle mhm. sagen, ich muss diesen Weg gehen und man findet vielleicht einen, der viel besser ist. Und was heißt dann für dich Technologie offen oder für euch also, dann in also, dem Fall? Ähm, also es gibt eben gerade dieses Thema mit dem elektrostatischen Abscheider, mhm. den, den wir auch sehr befürworten, den wir auch ähm, eben als Branche sagen, das ist ein Angebot, wo wir sagen, da können wir in der Breite besser werden. Ähm, aber Technologieoffenheit heißt halt, dass ich sage, ich kann das auch über andere Möglichkeiten, vielleicht über Filter oder eben eine noch optimiertere Verbrennung ähm, ja, regeln, weil der beste der beste Feinstaub ist der, den ich gar nicht erzeuge. Den ja, ich klar. auch nicht mit einem ja. elektrostatischen Abscheider abscheiden muss, wieder, wo ich wieder ähm, Strom brauche, wo ich äh, noch mal bauliche Gegebenheiten habe, der es natürlich auch für den Endverbraucher teurer macht. Mhm. Auch das ist ja ein Punkt. Wir wollen ja saubere Öfen, die sich der Kunde auch noch leisten kann. Und jedes elektrostatische Abscheiderbauteil kostet wieder extra Geld und macht den Ofen damit teurer. Mhm. Ähm, und unsere Bestrebung ist es, Lösungen zu finden, die einfach sind, die möglichst eben auch diesen Wunsch nach Unabhängigkeit auch von Strom befriedigen und deswegen das Thema Technologiehoffenheit für uns ganz, ganz wichtig. Jetzt gibt es ja immer noch den anderen Part dabei,
1: das ist der Bediener, also es muss ja auch irgendeiner Holz nachlegen halt letztlich, ja. oder den Brennstoff einführen halt. Wie könnt ihr das sicherstellen halt quasi, dass, dass der mitgenommen wird halt in Anführungsstrichen? Also, denn das ist ja so eine Komponente, glaube ich, die du nicht über ja, beurteilen kannst, beziehungsweise beeinflussen kannst. Ne? Ja, genau, das ist also wie beim Computer, der, <lacht> ja, genau. der größte Fehler sitzt vor dem Bildschirm. Ja, genau. Ja, ähm, ja, ja.
0: So ist es da auch. Ja, Da ist eben diese von dir vorhin schon angesprochene ähm, Allianz zwischen den einzelnen Gewerken. Also da zählen wir sicherlich als Hersteller dazu, da zählt aber auch der Ofenbauer ähm, oder eben Heizungsbauer ähm, und vor allem auch der Schornsteinfeger dazu, die dann eben gemeinsam auch dem Kunden ähm, klar machen, was ist zu tun, wie ähm, betreibe ich einen Ofen richtig, was muss ich beachten. Also wir sind jetzt gerade als Branchenverband eben auch dabei, einen Quick-User-Guide zu entwickeln, der dann verpflichtend, aus unserer Sicht gerne verpflichtend, zu jedem Ofen dazugegeben werden muss, mhm. sodass ich dem Kunden sagen kann, so sieht das aus. Also am besten natürlich heute als Video, weil mhm. Lesen ist irgendwie aus der Mode gekommen. <lacht> es muss kurz und prägnant sein, aber ich kann natürlich mit einer falschen Bedienung ja, sag ich mal, die Emissionen schon in die Höhe treiben und ich kann eben mit einer guten Bedienung dafür sorgen, dass ich eine absolut saubere Verbrennung habe. Also, das ganze Thema richtige Luftbedienung. Lieber ein bisschen zu viel Luft als ein bisschen zu ja. wenig. Ja. Ich meine, ja, ja, das wisst ihr vom ja. Messstand. Ja, ja sicher, ähm, natürlich. Ganz klar. Mhm. Ähm, trockenes Holz und in den Ofen gehört eben Holz und ähm, die Pampers von den Kindern gehört in die Mülltonne. Mhm. Um, und diese Themen, die muss man den Leuten nahebringen, um dann eben auch ja, die die gute Qualität und die saubere Verbrennung, die die Geräte bieten, in die Praxis umzusetzen. Das wird natürlich jetzt umso
1: schwieriger wahrscheinlich halt, wenn es doch ein bisschen knapper werden sollte und die Leute dann, wie du vorhin sagtest, mehr auf Sicherheit zielen. Umso wichtiger ist halt quasi, dass diese Basic gelegt wird, dass man sagt, okay, wie geht das? Wie könnt ihr sicher halt den Ofen betreiben oder die Feuerstätte betreiben und vernünftig das Holz auflegen und nicht irgendwie halt und erstmal nur dampfend und rauchend halt die Fenster aufzumachen. Halt, ne? Ja, also das ist ganz,
0: ganz wichtig. Ja. Ähm das, du kennst das äh, doch auch vom Früher, also ich meine, das ja. ist doch deine, da wo du herkommst. Richtig, also das ist, äh, das ist so gewesen und das ist auch der Anspruch, den ich an den guten Händler von uns stelle, dass der nicht den Ofen einfach dem Kunden hinstellt und sagt, hier viel Glück, hast einen schönen Ofen gekauft, danke fürs Geld, sondern mhm. dass der eben den Kunden auch entsprechend einweist, ihm zeigt, wie heize ich richtig, welches Holz verwende ich, ähm, auch da gibt es ja ganz große Unterschiede. Also nehme ich Nadelholz, nehme ich Buche, nehme ich Eiche, das sind wirklich große Unterschiede, auch wie ich damit umgehen muss. Und das ist auch eine Erwartung, die wir ähm, als Hersteller eines Premium-Produkts an unsere Kunden haben, dass sie entsprechend das auch so verkaufen. Mhm. Wie, wie nehmt ihr die mit in,
1: dem, in der Kette halt quasi? Also ihr habt jetzt hier große Schulungsräume und so weiter, halt, habe ich zumindest ja. gesehen.
0: Also es gibt jährlich ähm, mehrere Schulungen bei uns, in denen wir unsere Händler technisch fit machen, aber natürlich auch oder äh, auch auf solche Dinge eingehen. Wie ist ein richtiges Heizverhalten? Ähm, was muss ich bei unseren Geräten beachten? Ähm, wir arbeiten im Marketingbereich sehr viel mit Videos. Wir haben Anheizvideos. Wir haben ähm, für bestimmte Geräte dann auch Videos, wo wir zeigen, wie gehe ich mit dem Gerät am besten um? Da die Händler eben auch mitzunehmen. Ähm, wir schulen auch Schornsteinfeger mhm. bei uns hier im Umgang mit unseren Geräten. Wir haben ähm, Termine mit Architekten, also wir versuchen da wirklich auf breiter Linie äh, alle mit ins Boot zu nehmen, um da auch die Ergebnisse draußen dann wirklich gut zu machen.
1: Also es, es hören ja hier auch hin und wieder mal wieder viele zu, auch Schauntimefeger und auch ja. Heizungsbauer und so weiter. Das heißt also an euch auch die Aufforderung, wenn ihr Interesse habt, wie funktioniert das? Also wie geht auch vor allem das technischerseits und das in der Praxis erfahren könnt, dann kann man mit wem und wie hier in Kontakt treten halt. Vielleicht kannst du so einen ja, Einfallstor genau. nennen.
0: Ja, also am Interesse... Immer gerne natürlich bei uns einfach an die zentrale Nummer wenden, sagen hier Spartherm, Schornsteinfeger hätte Interesse, dann wird das in der Regel an unser Vertrieb- oder Marketing Marketingteam weitergegeben und dann machen wir Kontakt. Also wir haben jetzt kurzfristig erst also vor drei Wochen eine Schulung gehabt, da hatten wir 25 Schornsteinfeger vor Ort bei einem Ofenbauer die wir da eben ähm, in bestimmten Dingen geschult haben, äh, mhm. eben auch dieses ganze Brennverhalten, Emissionstechnik, was gibt es Neues, wie sind Regelwerke auch im Ofenbereich, weil der Ofen ist immer noch trotzdem für den Schornsteinfeger der kleinere Teil, er macht also mehr andere Heizsysteme, ja, ja. um da einfach eine äh, übergreifende, ja, ja, durchgängige Qualität gewährleisten zu können. Und dann gerne jeder Schornsteinfeger, jeder Schornsteinfegermeister oder auch ähm, Obermeister kann sich da gerne an uns wenden, sind wir immer bereit, weil wir sehen das eben als Zusammenspiel. Je besser wir zusammenarbeiten, umso besser ist das Ergebnis für den Kunden, der am Ende den Ofen betreibt.
1: Also Leute, ihr habt gehört, meldet euch einfach nicht nur bei Andreas Schönfeld, sondern direkt an der Zentrale. Und wenn ihr noch erwähnt, dass ihr über den Podcast kommt, kriegt ihr sicherlich noch einen Tasse Kaffee dazu halt. Auch Cappuccino. Oh Mann, auch ein Cappuccino. Halt. Kaffee ist okay. übrigens sehr lecker, kann man auch sehen. Ja, okay. Also jetzt gibt es natürlich diesen ganzen technischen Bereich und Feuerstätten und so weiter, aber auf der anderen Seite, so wie im Eingangsbereich, hast du ja auch schon gesagt, halt, ihr seid ein großer Arbeitgeber in dieser tollen Region, Ostwestfalen halt in Niedersachsen sitzend. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen mal erwähnen, halt wie ist das Zusammenspiel hier halt tatsächlich? Also bei so vielen Leuten halt. Funktioniert
0: das? Habt ihr noch ein paar Stellen offen oder ähnliches halt? So, Stellen <lacht> haben wir ein paar offen. Wir würden gerne noch ein paar Leute dazu dazugewinnen in allen Bereichen. Also wir haben ja einen relativ großen Produktionsbereich. Also über zwei Drittel der Mitarbeiter hier am Standort sind im Produktionsbereich und gerade Lackierer, Schlosser, aber auch Montagehelfer. Alles in dem Bereich ist momentan herzlich willkommen. Also, das hört sich so an, als wenn ihr mehrere offen habt, oder so? Ja, also, ich, ich würde sagen, wir würden sofort 30 bis
1: 40 Leute einstellen. Okay, also, ähm, ja, gut, dann äh, das ist ja mein Wort.
0: Ne? Genau, ähm, <lacht> auch ja, über das Einfallstor der Zentrale. Auch über das Einfallstor der Zentrale <lacht> oder auf unserer Website gibt es eine Seite Jobs kann man sich gerne melden und ansonsten einfach eine E-Mail schreiben. Also wir sind da sehr, sehr unkompliziert. So diese klassischen ewig langen Verfahren oder so, das haben wir schon lange abgeschafft. Sondern ja. wir arbeiten mit Menschen und wir haben die Erfahrung gemacht, in einem persönlichen Gespräch, das sagt viel, viel mehr als Unterlagen. Natürlich sind Unterlagen wichtig, aber einfach hier melden und über ein persönliches Gespräch kann man das am allerbesten regeln.
1: Ja, es gibt also so, also man fühlt sich gleich wohl, wenn man hier reinkommt halt. Ihr ne? habt eine Duzkultur halt, das ist genauso ja. wie bei uns halt letztlich, egal von wo nach wo
0: wird sich geduzt halt und das ist alles offen und ehrlich und also, ja. Ja, ja das ist, ist uns immer auch wichtig, dass wir, ich glaube, wir haben unter den Mitarbeitern ein gutes Team. Da gibt es ein wirklich sehr, sehr gutes Verständnis füreinander, ein gutes Miteinander und das ist auch ein Erfolgsfaktor. Also meine Philosophie ist immer, Menschen machen das Geschäft, egal in welchem Bereich. Und nur mit, mit guten Menschen, mit guten Mitarbeitern, aber eben auch mit einer guten Kultur, mit einem guten Umgang untereinander, kann man dann auch am Ende erfolgreich sein. Mhm.
1: Ja, also für alle, die, die Interesse haben, gerne hierher und alle, die viel weiter südlich sein wollen, unterhalb von Paderborn, bitte ich doch bei uns auf die Webseite <lacht> zu gucken, weil da gibt es nämlich auch noch ein paar offene Stellen. Ja. Okay, äh, wir reden hier die ganze Zeit, das macht tierischen Spaß und die Uhrzeit läuft halt tatsächlich weg. Ähm, noch so zwei, drei Worte. Du hattest vorhin vielfach gesagt, natürlich im nationalen Kontext das Ganze, also Deutschland gesehen. Ne? Jetzt seid ihr ja auch weltweit, beziehungsweise international tätig. Kannst du vielleicht nochmal so einen Blick über den Teller Halt, geben. Wie sieht denn das so, so in anderen Bereichen aus oder in anderen Ländern? halt?
0: Ja, also man muss sagen, der Export wächst bei uns noch stärker als der deutsche Markt. Mhm. Also unser Kernmarkt, wo wir eigentlich herkommen, ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Da ist Spartherm mal gestartet und groß geworden. Also in Österreich sind wir schon seit 87, also 86 wurde die Firma gegründet, 87 haben wir schon die ersten Waren nach Österreich geliefert und dann aber auch relativ schnell. In andere Länder. Die, die Ofenkultur ist eine ganz andere. Also in Deutschland gibt es sehr viel den Kaminofen oder Schwedenofen, wie mhm. ähm, manche Laien ihn nennen. <lacht> in, Im Ausland ist der äh, Kaminofen eher weniger das Thema, wenn dann eher ganz kleine, günstige Produkte, aber doch mehr die verbauten Anlagen, also die Kamine an sich. Wir haben in Frankreich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eine eigene Vertriebsniederlassung und Frankreich ist auch der größte Auslandsmarkt für uns. Da ist eben der Heizkamin doch ein, ein wichtiges Thema. In Frankreich wird der auch staatlich gefördert. Also die Franzosen haben da ein bisschen eine andere Position als die Deutschen. Und deswegen ist das da ein großes Thema. Dann sind wir natürlich allein aus Tradition her schon in Polen recht stark vertreten. Die osteuropäischen Märkte wachsen auch in den letzten Jahren und auch mit diesen Heizeinsätzen auch quasi. Mit diesen Heizeinsätzen. Oder also man merkt da schon, dass da ein starker Trend eben zu qualitativ hochwertigen Produkten geht. Also die Leute geben für Qualität natürlich nicht in der Breite. Wir verkaufen jetzt in, in den osteuropäischen Ländern nicht so, klar nicht so viel prozentual wie in Deutschland. Mhm. Aber wenn die Leute was kaufen, dann ist der Trend zu qualitativ hochwertigen Produkten schon deutlich erkennbar. Okay, und euer Anteil im Ausland ist ja auch rechtzeitig hoch. Ne? Also genau. ist also mittlerweile ja, wir sind mittlerweile bei 45 Prozent Umsatzanteil im Ausland und der ist, wie gesagt, steigend. Okay, und da wird
1: noch nicht darüber geredet, dass das Holz quasi verboten wird.
0: Deutlich weniger als ja. in Deutschland. Also es gibt natürlich auch Länder, wo das ganze Thema Emissionen schon sehr, sehr stark auf dem Zettel steht. Allerdings in Deutschland ist man da schon wie immer gerne Vorreiter.
1: Ja gut, an vielen Stellen halt letztlich. Genau. Ja. Andreas, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Nochmal vielen Dank an Mirko äh, Welsing, der das hier vermittelt hat. Halt. Danke an ja. Miriam, die das mitorganisiert hat halt letztlich. Ähm, was, was möchtest du der Branche noch mitgeben? Halt? Also der eine oder andere, wie gesagt, hört ja auch mal ganz gerne zu. Es gibt auch die einen oder anderen Kommentare halt dazu. Halt, äh, Social Media, seid ihr auch stark unterwegs? Ne? Auf Instagram und äh, so weiter sieht man euch auch täglich. Halt. Also das lebt auch und läuft auch. Vielleicht noch ein paar Worte
0: an die Branche. Ja, ähm, sehr gerne. Das ist mir auch in ein großes Anliegen und sehr, sehr wichtig. Da bin ich auch, wie gesagt, in verschiedenen Verbänden engagiert. Die Branche hat viel zu bieten. Seitdem ich in der Branche bin, hat man immer Sorge, dass der Ofen vielleicht verboten wird, unwichtig wird. Und das ganze Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wie gesagt, über 20 Jahre bin ich jetzt dabei und die Nachfrage nach unseren Produkten hat immer mehr zugenommen. Und wir sind, wir haben viel zu bieten. Wir sind auch in der jetzigen Situation ein wichtiger Teil der Lösung, und das können wir zukünftig noch viel mehr sein. Wir müssen uns einig sein als Branche. Wir dürfen äh, auch sagen, was wir zu bieten haben. Und dann sind wir auch in Zukunft erfolgreich und können Lösungen bieten. Das ist das, ähm, das Feuer zu den Menschen bringen. Das war die Leidenschaft, die euch ausmacht halt. Vielen, ja. vielen
1: Dank für dieses Gespräch, was offen ehrlich war und vor allen Dingen auch jetzt nicht nur auf eure Firma gemünzt war, sondern du immer die Branche mit im Blick hattest, was, glaube ich, da nochmal zeigt halt, wie, wie wichtig euch das ist, halt, dass es läuft. Halt. Ja. Danke, dass wir hier sein durften, in Melle bei euch, und nicht nur den guten Kaffee und das Wasser genießen durften. Danke. Ja, herzlichen <lacht> Dank von meiner Seite auch. Okay, bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Handwerk to Go,
1: der Podcast.